0: Pašvaldību referendumu rīkošanas iespēju atlikta uz nākamo rūdeni, jo no likumā paredzētā 1. janvāra to nav iespējams ieviest. Raidījumā pēc jau pēc brīža kopā ar eksperti skaidrosim, cik svarīgi mūsu valsts demokrātijai būs šādi referendumi. Jau trešo cetaruksni pēc kārtas Latvijā nav fiksēts iekšķemes koproduktu pieaugums. Kādas jomas to visvairāk ietekmē un kādas ir ekonomistu prognozes par iespējamo recesiju? Un traģiskā n Bet cik gatava dažādiem nelaimas gadījumiem vietējos sporta mačos ir Latvijas veselības aprūpes sistēma. Pār to visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Ir 16 minūtes skand pēcpusdienas ziņu programma. Skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! Pašvaldībās! Vietējos referendums Latvijā nevarēs ievēst no nākamā gada 1. janvāra, kā tas ir noteikts likumā. Iemesls tik ātri nevar ieviest jaunu elektronisko sistēmu un šobrīd jāgatavojas arī Eiropas parlamentu vēlēšanā vasarā. Tāpēc iekšlietu ministrija bija rosinājusi pašvaldību referendumu ieviešanu atlikt līdz pat 2026. gadam. Pret to iebilda nevalstiskās organizācijas. Tomēr apspriedē saimā. Šodien ir atrasts kompromiss. Vietējo referendumu rīkošanai jābūt iespējamai no nākamā gada septembra. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
1: Pašvaldību referendumu likums Saima pieņēma pagājušajā gadā. Vietējais nozīmes referendums varēs rosināt par konkrētas pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai tās grozījumiem, par pašvaldības rosinājumiem celtu publisko ēku vai tādu objektu, kam piemērojams tā ietekmes uz vidi novērtējums. Vietējo referendum referendumu likums arī iespēju rosināt domas atlaišanu, ja to ne mazāk kā 30% no iepriekšējo vēlēšanu sarakstos iekļautajiem balsotājiem. Dom gan gadu pēc tās un gadu pirms tās pilnvaru beigām. Pašlaiklikums parads vietējos pašvaldību referendums ieviest jau no nākamā gada, 1. janvāra, taču ir sarežģījumi vēlēšanu un referenduma programmatūras nodrošināšanā. Par to centrālā vēlēšana komisija un citas iestādes vēstīja jau iepriekš. Nākamajā gadā par prioritāti atzīta Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšana 8. jūnijā. Iepriekšējo vēlēšanas sistēmu vairs neizmantos, jo pērni sāka kriminālu procesu saistībā nepamatotu pārmaksu uzņēmumam SOAR, kas izstrādāja un daudzus gadus uzturēja vēlēšanas sistēmas. Jauns programmatūras izstrāda ir iemeslas šiem kavējumiem pašvaldību referendumu ieviešanā, pamato Iekšļais ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs.
2: Tā ir tehnologiskā
3: problēma, kur nevar atrisināt, ātrāk. Tam darbs, kuru ir jāaizdara, jāaizdara labi, un tas darbs prasa tik daudz laika, cik tam darbam ir vajadzīgs. Mums ir nepieciešams atrisināt finansiālās lietas. Prioritājais darbs šī gadījumā ir Eiropa parlamenta vēlēšanas. Un tagad mēs runājam par referendumiem, kurus rīko pašvaldības. Un tieši par šo lietu arī mēs prasam atlikt. Termini.
1: Jauno elektronisko sistēmu nodrošinās pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ar valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstu. Jauno sistēmu nepieciešams rūpīgi pārbaudīt, lai vēlēšanās nebūtu pārsteigumu. Piebilst pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniecas vietnieks Uldis Apsītis. Vēlēšanas
4: ir 8. jūnijas. Pats sistēma būs ātrā, bet sistēmai būs nepieciešami veikt visus testus. Trīs mēneši kā minimums, kas ir nepieciešams testēšanai. Principā, programmatūra tiek panots, kad ir gatava darba no 1.
1: jūnī. Šie nedrīkst nedrīkstētu kļūt par iemeslu divus gadus atlikti tik ilgi gaidīto vietējo referendumu iespēju. Uzsvēr Latvijas Pilsauniskās alianses pārstāve Līna Austra Putāne.
5: Demokrātija tādas ziņā nevienmēr būs ērtākais variants vai tas labākais variants, ko mēs vēlamies runājot tieši par to digitālo sistēmu, tāpēc šobrīd... Mēs varam drast kompromisu un tiešām to referendumu ieviest arī manuālā versijā, vai tādā varbūt nevis gala versijā kādas sākumā bija iets redz. Šiem ļoti
6: svarīga jākpilns tīstulības daļam.
1: Deputāti ar vēlēšanu sagatavošanā iesaistīto iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem vairāk nekā divas stundas ilgušajā sarunā vienojās par kompromisu vietējo referendumu ieviešanā. Tos pārcels nevis par diviem gadiem, bet līdz nākamā gada rudenim, Stāsta Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļeks Burovs.
3: Kāpēc 1. septembris 24. gads, a ne atrāk, protams, prioritāte ir Eiroparlamenta vēlēšanām. Protams, jebkurai programmai ir primārais, tas ir drošība, īpaši mūsu laikos jautājums par kiberdrošību. Tā laba ziņa, ka var pieteikties ierosināt referendum elektroniski, bet balsošana pirmajas gadus nebūs elektroniski, bet manuāli. Man tiešām prieca, ka mēs, Vienojamies un atradam
1: visi kompromisu. Līdz brīdim, kad referendumu noris būs nodrošināta elektroniski, iedzīvotāji tā ierosināšanai parakstus varēs vākt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija bet balsošana referendumā klātienē organizēs attiecīgā pašvaldība, balsošanai izmantos papīra zīmes. Šādus priešlikumus komisijas sēdē vērtēs trešdien, 1. novembrī. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Pie Radīju, pēc pēcpusdienu klausulis šobrīd Sabiedriskās politikas centra provīdus direktori politoloģi Iveta Kažoka. Labdien! Labdien! Nu, cik svarīgi Latvijas demokrātijai vispār ir pēc būtības šie pašvaldību referendumu un iespēja rosināt?
2: Pašvaldība referenduma nozīmi man šķiet, ka daudzi novērtē tikai tādos brīžos, kad ir jau samīlzis liels kompleks ar pašvaldības iedzīvotājiem, pašvaldību domi. Ne vēl tie šī ideja pirms kādiem 15-16 gadiem nāca no jūrmāls aizsardzības biedrības, kurai tajā brīdī vienkārši bija aptrā, aptrūkušies, ja kāda līdzekļa, kā varētu pāriecināt uh, jūrmāls domiņiem tvērā iedzīvotāju intereses. Un arī šajā gadā, at, kādā tika runāts par pašvaldību referendumiem, lielākoties bija saistīti vainu ar, ar, ar peripētijām ogles un vietējo iedzīvotāju neapmierinātību par to, kāda lēmumi tiek pieņemta attiecībā uz vietējo muzeju, vai arī rēzēknis novadā, kā viens no iespējamiem risinājumiem, tur samilst uz šajām problēmām. Tāpēc es teiktu, ka tas ir tāds labs, vajadzīgs Latvijai demokrātijas mehānisms kas tiktu uh, pielietots uh, neregulāri, trīzākā stāva brēmeza vai strīdu risinātājs, tajos brīžos, kad uh, pa labam atrisināt konfliktu starp domi un vietējiem iedzīvotājiem vairs nav iespējams, jo nu, tā situācija, ir uh, pārtapusi no uh, tādas konstruktīvas uh, diskusijas par uh, vai nu, ļoti spēcīgu pozīciju uh, sadursmi vai kaut ko, kur kādam ir jāpasāk uh, galavārts. Un pašvaldība referendums ir labs veids, kā pateikt vārdu kādā strīdā.
0: Kāpēc ir tik svarīgi to ieviest pēc iespējas agrāk? Uh, 28. gads par to nevalstiskās organizācijas iebilda. Uh, kas ir te par būtību?
2: Um, pašaldība referenduma Latvijas iedzīvotājiem tiek solīti no 90. gadu beigām, uh, un uh, ja mēs skatāmies nesenāku pagātni, tad uh, darbs pie šī likuma vai līdzīga likuma izstrādes sākās pirms 16 gadiem. Un um, katrs saimas sasaukums uh, šo termiņu atlika un atlika, līdz ar to šobrīd vairs nav tik ļoti uh, svarīgs jautājums par, uh, par to, tieši kurā brīdī sāks pašvaldību referendumus, bet gan uh, par to vai var uzticēties, ka jebkurš no valsts pārvaldes nosauktajiem termiņiem ir ticams. Un tieši tāpēc ir ā, svarīgi nenoteikt termiņu, bet pēc iespējas īsu, lai tomēr samobilizētu valsts pārvaldes iestādes un arī politikus, piešķirt jautājumam par pašvaldību referendumu daudz augstāku prioritāti, nekā viņi to ir darījuši līdz šim. Jo savādāk var gaidīt vēl 50 gadus.
0: Šķērslis šobrīd no 1. janvāra to ieviest ir elektroniskā sistēma. Nav jau arī liels drošības sajūtas, ka līdz nākamā gada rudenim tas izdosies. Šajā gadījumā papīrs pret elektroniku ir pieņemami, ka mēs šo ieviešam arī pati ir papīra forma?
2: Ir svarīgi, lai cilvēkiem ir iespējis vākt parakstus referendumu ierosināšanai elektroniski, un cik es saprotu, to gan ir iespējams līdz 1. septembrim. Vai un tas arī ir iemesls, ka pēc nevalstkās organizācijas akceptē šo kompromesi termiņu, tas vai pats referendums notiek elektroniski vai klātienai vēlēši un iecirkņos, nav tik ļoti svarīgi. Protams, ka būtu labāk, ja būtu pieejamas abas iespējas, bet tas, ka nav iespējams uzprogrammēt elektronisko sistēmu, nedrīkst būt iemesls, nesākt referendumus vispār. Uh, ir tādā gadījumā, šeit, ka arī Latvijas sabiedrībai, principā, būtu jābūt arī tādiem gataviem, gadījumiem, kad no Latvijā nestrādā elektronikas, un šādā situācijā Centrālajā vēlēšanu komisijā ir jāspēja norganizēt gan Uh, referendumi, uh, gan arī vēlēšanas, kā tas nav nekas tāds ekstraordinārs, ja uz uh, referendumiem vai vēlēšanām pēkšņi netarbojas kāda elektroniska sistēma. Mūsu valsts institūcijām ir jābūt plānam B un C, kā arī šādos apstākļos uh, garantēt uh, pilsoņiem viņu tiesību realizēšanu. Lāk es teiktu, ka 1 septembris, kā tas brīdis, ka cilvēkiem varētu sākt uh, būt tiesības ierosināt referendumu, ir pamatots mm -hmm. datums, Pēc tam, ja tas referendums notiek klātienē, nav liela nelājuma. Jā.
0: Paldies par sarunu, sakām Ivetai Kažokai sabiedriskās politikas centra providus direktorei un politoloģiei. Kā redzams, arī šeit, atsevišķā vienā vai otrā posmā, finanša trūkums ir spēlējis savu lomu Daudz procesu valstī ir atkarīgi no tā, cik labi sokas mūsu ekonomikai. Un šobrīd tajā joprojām ir kritums. Jau trešot ceturksni pēc kārtas Latvijā nav fiksēts iekšģemes koprodukta pieaugums. Šī gada 3. ceturksnī iekšģemes koprodukta sarucis par 0,1% punktu salīdzinot ar šo laiku pirms gada. Tas ir mazākais kritums, mazāks kritums nekā otrajā ceturksnī, kad IKP saruka par 1,1%. Gada 1. ceturksnī IKP bija saglabājies nemainīgs attiecībā pret iepriekšējo gadu. Un pirms tam iekšģemes kritums bijis tikai smagākajā pandēmijas gadā. Līdz tam vienmēr ir bijis un pirms tam kāpums. Tā liecina Centr bet Bankas citadēļa ekonomists, fiskālās disciplīnas padomas loceklis Mārtiņš Āboliņš iepriekš bija steicies pesimistiskāku prognozi un arī citi analītiķi, paredzot IKP kritumu līdz pat 1,5 vai pat 2% gadā un lūdzām viņu komentāri par statistikas pārvaldes aprēķināto 0,1% kritumu.
7: Protams, ka mēs, ka mēs uz pirmajiem datiem, kas bija pieejami, rūpnēcība, tirzniecība, eksporta rādītārt, tie bija um, ievērojami lielāks nekā mums šobrīd, taču es ar uz ekonomiku kopumā, tikai 11% mīmesā par pagājušo gadu. Bet es teiktu, ka izstāstam nedaudz labāk nekā ir patiesībā, jo mēs redzam, ka tos kopējais rādītājs uz augšu ir nodokļu ieņēmumi, produktu nodokļu, kas ir slidām gadu Protams, ka ieņēmumi nu, nevar ilgstoši augt ātrāk uh, nekā ekonomika, uh, un nu, te ir tāds risks, ka nu, vēlāk mēs redzēsim, ko tas ir negatīvas IKP korekcijas, jo faktiski šī gada pirmajā staruksī mēs ar sākumā tik ziņots par izaugsmi, pēc tam šie noļauk korekcijas mainījās, un šobrīd mēs redzam, ka tur ir pirmais staruksis jau bijis ar ekonomiku skritumu. Nu, tāpēc tas tas špīrometrais vērtējums, ne daudz iztās labāk, nekā patiesībā ir, bet protams, ka ir, ir lietas, kas turpinaukt, es domāju, būnēcija, draugus arī, tāpēc mēs redzam no valsts budžeta izdāmu sadaļā investīciju izdāmu turpinaukt. arī, teiksim, mēs gan maz darba ir, tā situācija ir gan labu iedzīvotā ienākumu aug, lai gan šobrīd, nu, tas ienākumu kāps varbūt nav īstīts, lēdz, tā līdz ar to uzkrājums varbūt nedaudz beigušies, līdz ar to, tad, teiksim, rādītāji arī Mums bija par gadu minus -4%, ja, no, Situācija varētu uzlaboties tuvākajos
0: mēnešos. Jūs arī esat minējis, ka ja par Eiropu un pasauli vēl jāskatās, kā tur būs ar to recesiju. Tad Baltijā tā jau šobrīd ir vērojama. Ko tas nozīmē, ka, diemžēl, sāk izskatīties, ka tā varētu būt noturīgāka pie mums, tāpēc, ka tā varētu iestāties arī mums apkārt? Vai ir cerības, ka mēs varētu būt tuvu zemākajam punktam šajā krīzē? Es
7: domāju, ka ir cerības, ka mēs varētu būt tuvu valstu punktam, vai mazāk, pēc kā šī, noteikti, pie mums ir um, nedaudz ātrāk noticis. Mēs varbūt redzētu no trešā cēruksnī, nefārstātas rezicijas robežas, kas Cēlupšana pēc kārtas ir negatīva izaugsma, kas visās trīs balzīs valstīs šobrīd ir tad arī vācijas ekonomikā ir neliels kritums par pagājušo gadu, ir neliels kritums arī Un viens no faktoriem ir reksim, procentu likmes. skaits, ka Eiropas Sanktbāngālais ir cīnās ar inflāciju, ir būtiski palielinājis procentu likmes. Un ir tā, ka mums ir lielākā daļa tiek izsniegta ar mainīgām likmēm. Mums ietekm uz mūsu ekonomiku notiek daudz straujāk, jo sadarbojas ne tikai jaunā aizņēmuma cenas, bet arī auga maksājumu cilvēkiem, kuriem ir, un tas negatīvi ietekmē patēriņu. Un tas, manuprāt, mēs tuši šo te bremzējošo ietekmi Eiropas Centrālās bankas monetāras politikas. Kas augstākā labā ziņa tā, ka tajā brīdī kad procentu līmenis sāks mazināties, kas, nobeidīs noteikts nu, būt jau nākamā gada otrās, tā, tā, vai jūnijas, kad tikpamozēt pirmā procentu Tas augstākā redz plūsu mūsu ekonomijai, mēs ar to negatīvo vairāk Tā tas augstākā būs viens Eiropšā ziņā vienkārši tā ietekme notiek lēnāk un vairāk, teiksim, ar būnēcību, mēs uz būnēcības nozervācijā, tad skats uz tuvākogadu diezgan no pesimistisks, tiešām ļoti straulīgs samazinās jaunie būnēcības apjomu un es varu šie pabeigti. Ar ko
0: plus mīnus no līdz mēs varētu tuvāk jūs ja ceturkšņos rēķināties, ja par skaitļiem tieši?
7: No, es domāju, ka līdz kādu nogu, plus mīnus paliek. Tā kā ir šobrīd um, ekonomikas ap nuli svārstās. Nu, un uz nākamo gadu es redzētu kaut kur 2-2,5% izaugsme. Tur ir gan procenta kas varētu sākt samazināties, gan arī mēs aizvaram jau pazīmst, ka teiksim, rūpniecībā, kas šobrīd varbūt lielāko kritumu ekonomikā, varētu atsākties izaugst, un vienkārši daudzās nozareiz krāju un pakāpiniski sākt samazināties, un ar to jaunie pasūtījumi sāk ieaugt, un tu, teiksim, tas pozitīvās skats. Plus arī darba tirgs, mēs atzām bezarbs ir zemes, augsturpina augt, un tajā brīdī, kad ienāk noķēra auga cenu kāpuma, tad arī patērņā es jau no nākamo gadu no pūsā. Ja nāk kaut izmaiņas eirās vai pasaules ekonomikā, tad jā, līdz gadu tas pats, kas ir šobrīd ap 0, un no gada 2-2,5% izauksim.
0: Tā Mārtiņš Āboliņš, kā nu pats sacīja eksperts, ja vien nav kādas globālas izmaiņas pasaules ekonomikā, un tā jāsaka, ka diemžēl ģeopolitiskā situācija, Šo stabilitāti neveicina. Izraels armija turpina sauszemes un gaisa operācijas gazas joslā. Turpinās bombardēšana, kā arī sadursmis uz zemes. Izrēles armijas kustība šodien manīta arī netālu no gazas pilsētas. Tikmēr humanitārā situācija gazas joslā turpina pasliktināties, lai arī tur iebraukusi lielākā palīdzības krāva kopš 7. oktobra. Plašāk par situāciju gazas joslā gatavs stāstīt Rihards Plūme. Sveiks, Richard! Kas līdz šim ir zināms par... Izraelas armijas operācijām gazas joslā jaunākajām un vai var teikt ka šobrīd tā darbība uz sauszemes ir kļuvusi manām aktīvāka, ko armija šobrīd dar, cik plaši
8: Jā, labdien. Nu, jā, operācijas ir kļužas plašākas jau kopš aizvadītās nedēļas nogales, un tas, kas neapstājas, arī ir gazas joslas bombardēšana, ko iztara no armija. Tomēr izskatās, ka kopš vakardienas Izraēla vairāk koncentrējas uz triecienu došanu gazas joslas ziemeļiem, nevis dienvidiem, un tas galvenais mērķis varētu būt gazas pilsēta. Izraels armija vēsta, ka tā operācijā gazas joslā aizvadītajā naktī ir nogalinājusi vairākus desmitus Hamās kaujinieku, un teroristi bija iebarikādējušies ēkās un tuneļos, un mēģināja uzbrukt Izraels karavīriem un kopumā pēdējo 24 stundu laikā Izrēle ir devusi triecienas vairāk nekā 600 mērķiem. Zinām to, kā jau minēja, ka Izrēles armija ir paplašanājusi operācijas gazas joslā, iesaistot gan kainiekus, gan tankus, arī citu tehniku, kurus piesedz savukārt aviācija. un iepriekš šodien atsvaliecinieki AFP ziņoja, ka Izraēlas tanki un cita militārā tehnika esot Pietavojasies manas iepriekš pieminētāja gazas pilsētai, gazas pilsētas dienvidu pusē, un nogriezusi svarīgu ceļu, kas savieno gazes joslas, ziemeļus un dienvidus. Pa šo ceļu arī ir notikusi civilīdzīvotāja evakuācija iepriekš. Tanks arī esot atklājis uguni uz transportlīdzekļiem tomēr vēlāk dienas laikā jau pienāca ziņas, ka ceļš vairs nesot bloķēts. No nu, jebkurā gadījumā saprotams, ka Izraels armija neatklāja tieši, kur un tieši kāda tās tehnika ir esēstīta kaujās, bet skaidrs ir tas, ka tās notiek. Katrā ziņā kā vēstu laikraksts detājums ar Izraela, atsaucoties uz arvanījumā ASV amatpersonu, tad aizvei prezidenta Joe Biden administrācija ir ieteikusi Izraela, pagaidām aprobežoties ar nelielu mērogu sauzemes operācijām gazas joslā, Un tieši to, kā šķiet, mēs šobrīd arī redzam, notiekam Izraels ziemaļos, kur mērķis varētu būt iztīrīt gazas joslu no teroristiem, tā teikt, kārtu pa kārtai. Tāli? Jā, Rihard, jau
0: ilgstoši tiek norādīts uz ļoti smago humanitāro situāciju gazas joslā. Mēs jau pirmīt dzirdējām, ka tai ir neliela sakustēšanās, bet eksperti to tiešām sauc par nelielu. Kāda tā izskatās pat laban, ko mēs zinām?
8: Ja nu pirmkārt jau ir skaidrs, ka Izraēls īstenoto uzlodojam dē noklināto skaits turpin pieaugt, taču nav precīzi skaidrs bojāgājušo apmārs. Hamas kontrolētajā Gazas joslas Veselības ministrija, piemēram, stāsta, ka šajās Izraēls pretuzbrukumos Gazas joslā ir noklināti vairāk nekā 8000 cilvēku, pārsvarā tie ir asot mierīgi iedzīvotāji un liel daļa no tiem arī bērni. Nu kaut arī pēdējā nedēļa laikā liels skaits iedzīvotāji ir daušies prom no Gazas joslas jo vēl pirms tajām dienām atkārto Aicināja arī Izrēle, tomēr desmit tūkstoši cilvēki joprojām varētu atrasties gazas joslas ziemeļos un arī Jānošodiem paziņoja, ka simtiem pacientu ir iestrēguši slimnīcās gazas joslas ziemeļos un fiziski nespēja pārvietoties uz dienvidiem. Un, ano, Palestīnas Bēgra vadītājs gazes gazas joslātums atkārtot uzsvērt to, ko jau iepriekš norādīja arī ārsti un labdarības organizācijas proti viņu prātu pārvietot pacientus īpaši kritiski slimos no slimnīcām gazes joslas ziemeļos vienkārši nav iespējams. Paklāsīsimies, ko par situāciju gazes joslas slimnīcās saka pēdējāt ar Somāras Manans, kurš ir pastāvīgā kontaktā no Lielbritānijas ar ārstiem gazes joslām. So
1: no Ķirūrgi man ir teikuši, ka pašlaik viņi strādā bez anestēzijas līdzekļiem, bez precāpju līdzekļiem. Viņiem
0: nav antibiotiku, lai ārstētu infekciju. Viņiem nav tīra ūdens, lai varētu pareizi iztīrīt pacientu brūces pirms un pēc operācijām. Viņi ir pārmērīgi noslogoti, nobijušies.
1: Viņi ārstē pacientus uz grīdas. Viņi amputē pacienta ekstremitātes bez anestēzijas līdzekļiem.
8: Jā, nu, situācija ir skarbu, un arī ar dzeramo ūdeni pārtiku un medikamentiem, un arī degvielu situācija joprojām ir kritiska, un, lai gan, nu, svedēni joslā iebrauc līdz šim lielākais humanās palīdzības kravu apjoms, 33 kravas automašīnas, tomēr tas vienalga, nu, ir salīdzināms ar pilienu jūrā, jo gazi joslā mīt vairāk nekā 2 miljonu cilvēku, un, Ja mēs palīdzības apjomu salīdzinām ar laiku pirms 7. oktobra, kad notika Hamās uzbrukums, tad humanitārā situācija jau nebija laba, un tad gazas joslā katru dienu iebrauc attuveni 500 kravas automašīnu ar palīdzību un citām precēm, tātad varam nojaušķot salīdzinājumu par palīdzības apjomiem tad un tagad. Tik tā par situāciju Izraelā un Gazis Joslā, paldies Rihardam
0: Plūmēm, tikmēr Ukrainā 12 šahe droni un divas vadāmās aviācijas raķetes X-59 pagājušajā naktī Krievī izmantojas uzbrukumiem Ukrainai. Visi gaisa uzbrukumi mērķi notriekti, taču krītošās atlozes ir nodarījušas postījumus dzīvojumā ēkām. Plašāk par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indras Pranci. Sveiki, Indra! Kāda ir jaunākā informācija par jaunākajos uzbrukumos Ukrainā nodarītiem postījumiem?
9: Labdien. Ja kā ziņo Ukrainas bruņoties spēki šonak notriekti gan visa 12 Krievijas raidietie Shahed gan arī abis aviācijas raķetes. Gaisa mērķi notriekti virs Melojovas, Hersonas, Čerhasu, Zhitomiras, Meļničskas un Dnipropetrovskas apgabaliem. Un uzbrukumu atvairīšanai Ukrainas bruņoties spēki izmantojuši zinēcinātā zaņītra raķešu vienības un Ukrainas gaisa spēku mobilo ugunsgrupu grupu vienības. Abas apgabalā, uzankrītot bojājumu nodarīt kādai piec stāvēkai un privātmājai, taču kā ziņo vietējā militārā administrācija cietušo nebija, un arī civilie infrastruktūrai postījumi netika nodarīt. Tāli?
0: Jā, Indra, tas ir tas, kas ir fiksēts līdz šim, vairāk uz rīta, pusi vai naktī, vai arī tagad pa dienu uzbrukumu ir turpinājušies?
9: Jā, diemžēl viss turpinās un izpirms pirms 2012. notika uzbrukums Zaparīžas piepilsētā, kā rezultātā sagrauc sociālās infrastruktūras objekts. Pagaidām nav detalizētāka informācija par to, kas tas bija un, un arī par cietušajiem. Savukārt šorīt no rīta bija jauns uzbrukums Odesai un, kā ziņo Odesis militāra administrācija, šorīt noticis Raķešu uzbrukums pa vietējo Odesis kuģu remontu kā rezultātā bojā nodarīt administratīvai ākai un tehnikai cietuši arī divi cilvēki. Un intensīvu uzbrukumu turpinās arī Hersonai, arī šodien pa dienu un, un trāpīts arī sabiedriskajam autobusam, kurā tobrīd brauc cilvēki un um, šobrīd ir informācija par septiņiem ievainotiem cilvēkiem. Un arī pagājušā diennaktas Hersonaišiem ir bijusi ļoti smaga uzlidojumos dzīvojamo ēku kvartālam nogalināt kādu sirmgalvu un vēl vairāk cilvēki ir ievainoti. Paklausimies maz fragmentiņi no tā, ko iedzīvotājas sacīja um, kur kas cieta šajā uzbrukumā uz pēdējās dienaktas laikā.
6: Proši, čir, 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 balkona, lai, lai, lai. Vecāki caur balkonu līdārā. Tur ir ugundzēsēja trepes, jo tur izēja bija nobliķēta un dūmi jau bija sākušies. Viņus ugundzēsēja nocēla lejā. Ja esi biju tam spēlā, mama, tur Es gulēju tur, mama, te. Kaut
9: kas uzsprāga. Es redzēju, ka nav ne loganē. Es izlīdu. Labi, ka durvis ar Vilni bija izsistas. Mamma izskatās, ka viņa uzreiz ar pārsegu tika nogāsta. Un dzīves adega.
3: Būlā neslika prie ļotovu
1: Bija vairāki uzbrukumi ar gradiem. Sākumā bija viens sprādziens, pēc tam bija pieci uzlidojumi un pēc kāda laiciņa vēl kādi pieci
7: uzlidojumi. Jā, tie
9: bija hersānieši, kuri mainu pat uh, pilnībā izpostīt. Un uh, kā norāda hersānas militārā administrācija, tad uh, kopumā pagājušās dienakts laikā Krievija 95 reizes uzbrukus hersānas apgabalam, gan ar mīnmetējiem, artilērijas sistēmām, krāda, gan tāku lādiņiem un bezpilotu lidaparātiem. Uz Hersonas apgabalu raidīts arī 42 vadāmās abjobumbas un ar tām mērķēt citas starpā pa dzīvojumiem kvartāliem Hersonas un Berislavas rajonos un bojājiem nodarīti arī kādas ārsniecības iestādes telpām, kā arī izglītības iestātei un sociālam centram Hersonā un arī Baznīcas kapelai Berislavas rajonā. Nu, tomēr pamazām pienāk arī ziņas par Ūkraiņu panākumiem cīņā pret iebrucēju un Ukraiņas bruņotie spēki šodien Aziņojuši, ka aktīvus pirmdienu okupētajā Krimā ir veiksmīgi trāpēju, trāpījuši strateģiskam Krievijas armijas predgaisa esardzības objektam, un tas patiešām ir ļoti nozīmīgi, ka Ukraiņi spēja sasniegt okupantiem nozīmīgas objektas Krimā. Diemžēl sīkāka informācija pagaidām netiek atklāta, nu, savukārt pieaktīvi, kas Ukraiņiem izdevies notriekt Krievijas lidmašīnu SU-25, tā ziņo Ukraiņas armija.
0: Ja, no, kas ziņas no Ukrainas, Indris Prāns tiešraidē. Mēs turpinām, jaunā realitāte ir tāda, ka draudi ir apkārt un to arī šorīt ir atziņas valsts prezidents valsts šeit Latvijas radio, bet nedroši ir ne tikai karzonās, tā varbūt arī rakstot vai to, Grāmatas. No diskusijas un viedokļa dažādības līdz naida, runai un draudiem. Cik šauri ir šī robeža? Policija pēc drauda saņemšanas vēršsies tūkotāja. Policijā vēršsies tūkotāja grāmatai par bērnu audzināšanas jautājumiem ar nosaukumu tur lejā. Viņa draudas saņēmusi sociālajos tīklos un privātās ziņās. Kādi bijuši draudi un kā dažādas puses vērtē situāciju, plašāk Agnīs Lazdiņas ierakstā.
6: Apgādā Pēter Gailis izdotā un no valodas tulkotā autoru kolektīva grāmata tur lejā paredzēta bērnu seksuālajai audzināšanai. Tā vēsta par ķermeni un dzimumu orgāniem, to starp mācot, kādos vārdos cilvēks var saukt savas ķermeņa daļas. Drīz vien pēc grāmatas nonākšanas Latvijas grāmatnīcās lielu sabiedrības uzmanību pievērsa veids, kā grāmatā skaidroti vairāki ar seksualitāti un dzimumu saistīti aspekti. Erājās dažādas diskusijas, viedokļu apmaiņas līdz vairums no tā visa pārtapa par naidpilniem komentāriem un draudiem grāmatas tulkotājai, redaktorēji un izdevējai, kur gan anonīmi, gan neanonīmi lietotāji soli izrēķināties uz ielas, novēlu izvarošanu un necenzētā leksikā apmelo pedofīliska satura izplatīšanā. Grāmatas tur lejā, Signe Viška savā Facebook profilā publicējusi ierakstu, kurā uzsver, ka vēlas norādīt uz aklo naidu un radikālajām viedokļu izpausmēm, kas šobrīd manāmas visās Malās, piebilstot, ka katrs vecāks pats var izvērtēt, vai šī literatūra ir piemērota viņa bērnam. Par izskanējušajiem draudiem un naida runu tulkotāji vērsusies valsts policijā. Latvijas rakstnieku Savienība ir publicējusi publisku atbalstu klātas vēstules formā tulkotājai un pārējiem, kas ar grāmatu ir seistīti, aicinot nepieļaut, ka draudi autoriem, tulkotājiem vai izdevējiem kļūst par normu Latvijā. Turpina Dzejniece un Latvijas rakstnieku Savienības valdes locekla Sandra Ratniece.
2: Man piemēram arī ļoti at... 11 personīgi šis gadījums kā ar Vilku Baru, tātad Vilka Bars uzklūp ganām pūkam, piemēram, vājāk aizsargātajiem. Jā, protams, kā mēs arī esam rakstījuši, ka diskusijā dzimst patiesība, bet šai patiesībai jādzimst ir cieņa un ar Un respektējot arī to, ka mūsu sabiedrībā mēs esam um, toleranti un um, pieņemoši dažādu cilvēku,
6: dažādu uzskatu pieņemoši. Savukārt Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors un sociāla antropologs Klaus Sedlinieks skaidro, ka fakts, ka cilvēki grib izlabot vai korģēt citu cilvēku rīcību, nav nekas neparasts. Taču pateicoties sociālajiem medijiem, pašlaik to ir iespējams darīt ar ļoti attāliem cilvēkiem, kurus nepazīstam un situācijām, kurus pilnībā nepārzinām.
3: Tas, kas ir, nu ļoti satraucošs visā šajā ir, ka tās ir tādas Nu, ļoti personiski un ārkārtīgi agresīvi uzbrukumi, kā šādos gadījumos parasti, sevišķi attiecībā uz sievietēm tiek vērsts ar, ar novēlējumu vai ir tādu vēlmi, ka kāds varētu izvarot šīs sievietes, no nu, tādiem fiziskās izrēķināšanās draudiem. Ja. Tas drīzāk liek domāt, kāds ir raksturs mūsu sabiedrībai.
6: Taču runājot par izvēli grāmatu tulkot vai netulkot, Sedlnieks uzsver, ka šeit ir domāt un runāt par to, kāda ir vārda brīvī. Loma mūsu jo
3: jo viena no tām iebildumiem pret šiem nu, izglītības materiāliem ir, ka tie materiāli paši pa sevi, tikai tāpēc, ka viņi šo informāciju padara pieejamu kaut kādā veidā, liek cilvēkiem rīkoties noteiktā veidā. Nu, kas, protams, ir diezgan absurdi, jo cilvēki tomēr ir spējīgi pieņemt morālus lēmumus, vai mēs piekrītam šai informācijai vai nepiekrītam, vai mēs to gribam pieņemt vai nepieņemt, ja, piemēram, mums ir informācija par vai par koncentrācijas nomitnēm, vai par, par slepkavībām, piemēram, ja, tas nenozīmē, ka šīs ir lietas, kuras pēkšņi mums tāpēc vienkļūst pievilcīgas, ja, ka mēs par tām uzzināsim.
6: Pēc vairāk iesniegumu saņemšanas, kuros lūgts izvērtēt vai saistībā ar bērnu grāmatu, nav pārkāpts bērnu tiesību aizsardzības likums un pornogrāfijas likums, valsts policijas sākusi ir pārbaudi. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Bet nu par iespēju mācīties no citu, diemžēl, traģiskām kļūdām. Lielbritānijas hokeja virslīgā nedēļas nogalē Asins stindzinošā nelaimēs gadījumā ASV hokejistam Edamam Džonsam pretinieks kritienā ar slidu pārgrieza kaklu, spēlētājs vēlāk slimnīcā mīra. Tas liek jautāt, cik gatava dažādiem nelaimēs gadījumiem pie mums Latvijā. Vietējos sporta mačos ir pašmāju veselības aprūpes sistēma. Iepriekš vairāk kārt šādas diskusijas ir uzvirmojušas, gan pēc dažādiem nelaimes gadījumiem ārzemju sportā, gan tepat pie mums. Lai plašāk skaidrotu situāciju, Latvijas sportā tiešraidē mums pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļāvinieks. Sveiks, Mārtiņ! Nu, Lielbritānijas traģēdijā neatliekumās palīdzības mediķi vai cits medpersonāls bietuvumā var teikt, ka tur tās sekundes faktiski izšķīra to situāciju?
4: Jā, sveikstāli un sveicināti radio klausītāju ļoti nepatīkams un skumšs traģisks gadījums, bet kā es izpētīju dažādus vismaz Lielbritānijas medijus, arī piemēram The Guardian par to raksta, viņa žurnālists bija uz vietas Hallē, tad laikam, cik es saprotu, medicīna, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nebija tieši Hallē, bet to pirmatnējo palīdzības niedz tieši komandas mediķi, bet m, savukārt NMPD brigāde ļoti ātri ieradās Hallē turkl ir viena specializētā, ta kad tur šķietam palīdzību tiksneikt laikus, bet nu diemžēli tā negadījuma raksturs ir tiešām tik traģisks un nelaimīgs, ka, nu jā, ar slidu pārgriezts kakls, ļoti daudz asiņu, tur vienkārši bija ļoti grūti kaut ko darīt un glābt cilvēku dzīvību.
0: Jā, bet tas diemžēl, apliecina to, ka ir brīži, kad sekundes šurp un turp un medicīn attālums var būt ļoti izšķirošs. Kā ir Latvijā, kādi ir noteikumi par ātrās palīdzības vai kāds cita profila medicīču klātbūtne sporta sacensībās, turklāt, nu ne tikai tajā lielajās arī zemāka līmeņa.
4: Jā, nu to visu regulēja ministra kabineta noteikuma numura 526, starp citu vēl izstrādāt Aigari Kalvīša valdības laikā 2006. gadā, gadu vidu. un stājās spēkā, nu, tas ir vispār kārtība kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekumu medicīnas palīdzību publiskā pasākumā. Un tur, jā, ir arī atvēlēta sporta pasākumiem, tiesa tur gan ir tāda pieteikams aržģīta formula, kā lai izdreķinātu, cik un kādas mediķu brigādes tieši vajadzētu konkrētos pasākumos. Bet jāsaka tā, ka šajā, šajos noteikumos sporta pasākumi ir klasificēti kā otrā zemākā riska kategorija kopā ar izstādēm tirgiem, gada tirgiem. Bet motosporta pasākumi gan ir trešajā augstākajā kategorijā blakus, aviācijas, tehnikas demonstrējumiem un rock koncertiem. Tā tur ir pieteikams tas viss, bet nu, principā ir tā, ka, jā, ja tas ir tāds liels, publisks, visticamāk parasti starptautisks pasākums, kas notiek vai no areinā Rīgā vai kādā lielā stadionā. Latvijā, tad, un uz to teikt, iegūtas biļetes, tad šie noteikumi ir saistoši. Visādā citā gadījumā, tādās vietējā līgu spēlēs, piemēram, vietējā hokeja vislīgā vai vietējā futbola vislīgā, tur saistoši ir federācija izstrādātie noteikumi. Ja federācija pieprasa, klubiem jums ir jānodrošina NMPD brigādes spēļu laikā, tad tam arī jābūt izdarītam. Piemēram, Latvijas Hokeja federācija pēc šī nelāgā Lielbritānijas gadījuma iespējams sasauks savu medicīnas komisiju, varbūt vēl Tīs, kas ir jāuzlabo, kādu noteikumu jāpapildina, bet Latvijas hokeja federācija piepras, lai gan augstākajā līgā, tātad tā, tās augtajā Baltijas hokeja līgā būtu klātas sošas NMPD brigādes katrā spēlē, gan arī otrajā spēcīgākajā līgā, junioru attīstības hokeja līgā, kur spēlē pārsturā juniori un jaunieši. Nu, tur citām federācijām ir citādas izpratnes un citādi regulējumi savukārt tāli.
0: Jā, nu, vienlajums gadījums nedēļas nogulē notika Lielbritānijas līgā, bet cik droši līdz ar to par savu veselību un dzīvību kādā neparedzamā situācijā uh, var nonākt arī Latvijas kokē līgas spēlētāji, tā sanāk, vai ne?
4: Jā, nu, tur, protams, jautājumi būt dažādi, nu, kā jau teicu, tā medicīnas komisija varbūt varētu sniegt kādu atbildi, uh -huh. bet vismaz Roberts Pļāvejs, Latvijas Hokeja federācijas, ģenerāla sekretārs Latvijas radio tāstīja, ka, nu, šobrīd jau vairāk vai mazāk tiek darīts viss, ko vien Jā. var darīt ar tiem resursiem, ko var izdarīt, jo arī gal galā resursi ir tādi, kā tie ir.
0: Nu, cik viegli, tad līdz ar to ir, vai grūti tām sporta līgām nodrošināt mediķu klātbūtni
4: Ja es aprunājos ar Latvijas futbolu virslīgas izpilddirektoru Eināru Dakšu, Viņš tā ļoti precīzi ieskatēja šo situāciju. Viņš sacīja, ka pirmkārt jau tad, kad viņš saliek vai izveido sezonas kalendāru izspēlē Latvijas futbolu virslīgā, kurā dienā, kuras komandas savā starpā tiksies, bet primāris, starp citu ņem bērā tieši NMPD brigāžu pieejamību konkrētās dienās, jo piemēram ir Latvijā tanī laikā, kad ir ieplānota spēle, notiek kāds cits liels pasākums, kā šogad Latvijā bija pasaules hokeja čempionāts, dziesma svētki, Rīgas maratons, pasaules čempionāts skriešanā, tad ir ļoti grūti tieši tajās dienās dabūt brigādu uz spēlēm un vairāk stās Ainārs Dakša
1: tā vispūkts var raksturot to, ka mums no priekšsezonā bija informācija arī par vienu konkrētu datumu, kas mums bija sejuši apgrūtošs tieši saistībā arī taisītā ar Eiropas kalendāru, no kur mums bija limitētas iespējas kaut ko mainīt, pat divas spēles Rīgā likām ar stundu laik, nu, robežojai, ātrāk varētu no vienas spēles pārbraukt uz otru spēli, ka, nu, šī situācija drošinieka tā, tā tādu nu, viņa ir pasliktinājusies pēc COVID perioda, pirms COVIDa viņam bija tomēr savādāk, un lielākoties parasti tas Tāpēc izskaidrots nu, un raksturots ar nu, nepietiekami. Kā to cilvēku, kas šo pienākumu svarīgo, viņam
4: paliek aizvien mazāk. Jā, tā ir tā līnija, pare ir pārējai nebabrīd
0: Jā, tā vēl, vai tev uh, ir par šo interesēto lietu priekšstats, kas tad būtu maināms Latvijas sporta vidē? Šajā jautājumā ir kāds viedoklis.
4: Jā, nu, to ļoti piesakti raksturoja Saimnes Sport apakškomisijas priekšsēdētājs Dārs Mārtiņš Daugovičs, no jaunās vienotības ieklausāmies.
3: Noteikti nav izkārtībā un federācijām pašām. Ir jābūt atbildīgākām. Un tādā filiālā jautājumā es uzsveru, ka šī diskusija sākās vislabāk par to, ka nu, tas ir papildus finansējums un izdevumu klubiem. Mums tātiem klubiem nav tik daudz naudas. Es gribētu pretī likt argumentu, ka, nu, piemēram, federācija uzliek tās pašas pirmās līgas klubiem, ka uz katru spēli ir jābūt apsargiem. Es atvienos, bet tās arī ir izmaksas. Un, nu, būs būsim godīgi. Nu, pirmajā līgā nu, nu, nav tik ļoti liela šīs nekārtības, ka varbūt tiešām uz katru spēli ir nepieciešami divi vai trīs
4: no neatliekumās palīdzības brigādes spēlēs. Jā, tā lūk gāvas Martišu mm -hmm. no Jaunās Jā. vienotības saimtas liels paldies tev par šo
0: apkopojumu pie mūsu klausulis. Šobrīd ir liena cipula neatliekumās medicīniskās palīdzības dienas. Mēs sakām labdien!
2: Labdien!
0: Kā jūs teiktu, ja Latvijā būtu noteikti tāda obligāta klātbūtne un varbūt pat plašāka nekā šobrīd sporta sacensībās, nu tur droši vien ar kaut kādu gradāciju, NMPD vispār būtu resursi kaut ko plašāk, kā šobrīd īstenot, pat ja par to maksātu?
5: Un, nu, uzreiz jāsaka, ka kārtība ir noteikta, kādos pasākumos organizatoriem ir jānodrošina neatliekamās palīdzības sniedzēju vai pirmās palīdzības sniedzēju klātbūtne un jau minētajos noteikumos ir tas smalki aprakstīts. Šos pakalpojumus Latvijā sniedz ne tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, bet arī virkne citu, teiksim, privātu kompāniju, kas nodrošina pasākumos neatliekamās palīdzības brigāžu neklātbūtni ne lielos pasākumos, gan motosportu saistītos, gan lielos augstu līmeņu sportu pasākumos, gan, protams, ir arī prasības attiecībā uz tautas uz tiem pasākumiem, kuros, nu, varbūt kādi augstāki riski, un tad organizators uzņemās šo atbildību, rīkojot pasākumu, ka viņš nodrošinās arī neatliekumās palīdzības sniegšanu. Ja runājam par dienas iesaisti, tad dienas pirmām kārtām tad, tad nodrošina neatliekamo palīdzību visā Latvijas, Teritorijā un to arī uz tiem pasākumiem, kuros mēs tieši neatrodamies, ja mums ir informācija par to noristi, mēs varam uh, rīkoties viņam atbilstoši organizēt savu darbu, lai nepieciešamības gadījumā brigāžu pieimību tiktu nodrošināta. Un arī veicam pacientu pārņemšanu no tiem, kas nodrošina pasākumā palīdzību, palīdzīt, tad nogādājiem stacionāros pārņemam no mediķiem. Uh, jāsaka arī, ka nu, dienas resursi ir ierobežoti, mums ir uzdevumi uh, noteikti nodrošināt valsts nozīmes uh, pasākumos un uh, mūsu brigāžu kvātbūtni. Tie ir agvonišsvērki, tie ir dziesmasvērki, tās ir visas lielās valsts vizītes, valsts augstu amatpersonu vizītes, Jā. kurās mums ir... Jāsartē, bet, lai mēs runātu par visu līmeņa pasākumiem, noteikti varam teikt, ka tam resursu dienas nav.
0: Esam nofotografējuši šobrīd šo situāciju. Lielas paldies jums, ka iesaistījāties sarunā. To mēs sakām Lienai Cipulē, nietliekamās mircīņas, kas palīdzības dienesta vadītājai, bet šis bija ziņu redījums To veidojām mēs tālis Eipurs, Iels Aginta, arī Kaspars Groskops, Rita Karnača, un šo redījumu visam noteikti varat noklausīties arī jums vēlamajā laikā. Uz priekšu vēl Latvijas radio mobilajā lietotnē vai lielākajās raidierakstu platformās meklējo dienas ziņas. Mēs sakām visu labu līdz rītdienai, kā katru darba dienu 16.00 un 5.00.